0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de la Migra Podcast. Bienvenidos. Este es el episodio número 49 de la Migra Podcast. Al migrar por amor, lo último en lo que se puede pensar. Esa es en la posibilidad de que te toque vivir violencia en tu relación. Sin embargo, hay muchos factores que pueden predisponernos a vivir tal experiencia. Es importante, al preparar nuestras maletas, tomar la mayor cantidad posible de información que nos permita saber, en caso de ser necesario, a quién acudir, qué instituciones, qué escuelas, tus derechos, tus obligaciones, autoridades, entre mucha otra información. Hoy nos acompaña desde Lyon, Francia, Sandra García, psicóloga clínica, fundadora y directora de la asociación Mujeres en Francia. Ella nos contará los trágicos motivos que la llevaron a tomar acción para la creación de su asociación, las dificultades para mantenerla y actualmente, ¿qué actividades realizan para apoyar a las mujeres hispanoparlantes que pueden estar viviendo una situación de violencia? Y también, ¿qué actividades se llevan a cabo para acompañar a las mujeres que están recién llegadas?
1: ¿Sabes a quiénes puedes acudir si vives una situación de violencia conyugal?
0: ¿Cómo puedes verificar que una asociación sea legal?
1: ¿Conoces los tipos de acompañamiento que te puede dar una asociación?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias.
1: Y Anandón, quédate con nosotras. La Migra Podcast. Hola, queridos amigos de La Migra. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga Sandra García y vamos a platicar acerca de esta asociación que lucha contra la violencia contra la mujer sobre todo la que se ejerce como migrante esperemos que de verdad les resulte muy útil y pues también las invitamos a que se unan a esta lucha Sandra, ¿cómo estás? cuéntanos un poquito sobre ti primero antes de pasar a la asociación
2: Buenos días Ana, muchas gracias por la invitación, por este espacio bueno mi nombre es Sandra García, soy... Uh psicóloga, soy mexicana y llevo ocho años y algo viviendo en Francia, en Lyon. Llegué aquí por reagrupamiento familiar, por mi expareja. Okay. Un francés y bueno decidí aprender francés hacer mis estudios en psicología de nuevo para revalidar mi, mi diploma y hoy trabajo en una asociación que acompaña a mujeres a salir de la prostitución Andale. y tengo un consultor también en Lyon, llegué en 2012 y bueno es un poquito de mí y de lo que hago.
1: Para nuestros amigos yo con Sandra ya tenemos ya pues 3, 4 años que empezamos a comunicarnos gracias a Facebook que empezaste esta idea que de pronto pues llegó por un evento muy malo, este esta situación que nos hizo despertar, que nos hizo vibrar y que pues a ti realmente te llevó al límite, ¿no? de tus emociones, te confrontó como mujer, como migrante, como profesional, por supuesto, y te llevó a crear la asociación Mujeres en Francia.
2: Exactamente Ana, el feminicidio de Jessica Astorga fue una situación que me hizo cuestionarme sobre la violencia hacia la mujer, que es una temática que siempre he había estado de, como muy sensible a eso, pero sobre todo esta vez fue como de tomar acción y lo primero que hice fue contactarme con profesionales y ahí te encontré. <risa> Es cuando en esta búsqueda de qué es lo que pasó, es un caso aislado, qué es lo que pasan las mujeres cuando viven en, en Francia y el poder intercambiar contigo fue abrir esta puerta de, de la información que tú tenías también sobre mujeres que habían vivido la violencia, situaciones de violencia, de situaciones graves de violencia físicamente, de consecuencias importantes, una situación que era alarmante por la información que tú tenías y bueno, eres como un pilar súper importante en esta construcción de este proyecto porque me, me guiaste mucho en... Oh. <risas> me guiaste mucho en esa construcción, lo primero que recuerdo fue como que, que, que se puede hacer y, y de ti fue estas palabras de construir una red de apoyo y bueno, a partir de ese momento empezamos a pensar, a intercambiar a contactar a otras colegas y bueno, en 2018 en noviembre se dio de alta en Lyon la Asociación Mujeres en Francia los meses siguientes estuve en México y intercambié con la Secretaría de Desarrollo Social, con chicas que habían construido una red para mujeres en la UNAM y fue tomando poco a poco forma el proyecto y es verdad que hoy tiene cuatro polos a la asociación. Así es somos muchas psicólogas pero también hay chicas que tienen otros perfiles súper interesantes
1: y esta combinación que al final es parte de esas primeras pláticas de construyamos las redes ¿no? no necesariamente porque estamos buscando ser las mejores amigas por lo menos no en un inicio sino estas redes de apoyo que al ser migrantes que generalmente llegamos sin familia pues nos aísla y eso de pronto llega a ser un punto muy vulnerable en nuestra integración, en nuestra integridad, en nuestro desarrollo y pues bueno mi querida Sandra, gracias a todo ese esfuerzo también a esa entrega que tú has tenido pues ya la asociación tiene una asociación muy muy joven pero que sobre todo el último año ha tomado una fuerza increíble y donde pues cada vez se involucran más y más chicas también hay por supuesto chicos eh, hay hombres en esta asociación pues muchas gracias a, a todos ellos que también se unen a esta causa, realmente crear redes para, para ayudarnos entre todos y crear un mundo más justo. ¿Ya cuántas asociadas hay por ahora, Sandra?
2: Bueno, ahorita somos más o menos 20 miembros de, de honor, entonces voluntarias también. Y va creciendo a partir de este año. De enero hacia acá han habido 11 inscripciones en las que, bueno, son chicas que participan, pero si no somos una red de, de, del grupo de, de cerrado de Facebook, hay 800 personas. Entonces es como algo que va creciendo tenemos cada vez más visibilidad, el ser miembros en la asociación in, implica que pueden recibir acompañamientos individuales, la inserción profesional y participar a, a las conferencias y los conversatorios que se dan sobre diferentes temáticas como la violencia, también conferencias que van más hacia el empoderamiento, sobre la inserción profesional.
1: Sobre cómo crear su CV, sus cartas de motivación, un poco de cultura general también, poder compartir con las otras información que es lo más importante, ¿no? Tú y yo estamos muy metidas en la parte de la atención de emergencia cuando hay llamados pues, de emergencia y desafortunadamente pues cada vez vemos más casos, cada vez un poco más graves, pero también tenemos muchas chicas que pues han salido de esto, han sabido retomar su vida y creo que esa es una parte que tal vez pudiéramos compartir más, Sandy. De respecto a, a esta, este regreso de las, de las chicas que han pasado este episodio de su vida y que regresan muy fortalecidas, que encuentran su camino, que encuentran su lugar en este país y que crecen, ¿cierto?
2: Claro, y que es esta parte de pedir ayuda, creo que es el factor ¿no? como lo, lo que comienza por ahí, ¿no? Pedir ayuda y salir de esa situación porque piensan que no les van a creer o que no tienen derechos porque son extranjeras y, y salir como de ese silencio y empezar a, a informarse ¿eh? y creo que empieza desde ahí cuando una vez que piden esa, esa ayuda y que empiezan a tener más información, a ponerle nombre a lo que han vivido, que ya sea maltrato psicológico, emocional económico físico, económico, lo físico es algo que se conoce pero la violencia hay eh, diferentes tipos de violencia y a partir de ahí es sí como está este empoderamiento de, de, de muchas mujeres a, a pesar de lo que se ha podido vivir, eh, ya sea que se queden en Francia y empiecen a pensar su proyecto de vida de otra manera y su proyecto de migración, como regresar también. a su país de origen, uh -huh. que también es aceptar que a veces es importante también regresar al lugar en donde tal vez tienen una oportunidad de rehacer su vida y que a nivel de situación económica y migratoria y todo a veces es muy complicado y esta parte de decir no es un fracaso, regreso y no es regresar, es me voy como con toda la energía y a sanar y, y que es también súper válido y, y creo que eso a veces es un factor también que, que detiene a muchas chicas de, de, de decir cómo les voy a decir a mis familiares o cómo voy a regresar y es como súper importante poder decirse, es un éxito poder regresar también en la forma en la que regresas bien, ¿no? que sales de una situación que te está haciendo mal.
1: Regresas en lo más importante, regresas viva. Regresas viva. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la historia de Jessica Astorga. Porque tú viviste más de cerca toda esta situación y acompañaste a sus familiares en estos años de proceso. ¿Y qué pasó con el homicida que fue el propio esposo?
2: Sí, mira, Jessica Astorga yo no la conocía. Ella vivía en Lyon, tenía poco tiempo ella que había llegado a Lyon, ella tenía 26 años estaba estudiando arquitectura y Pierre uh, tiene 30 años más o menos en ese momento y bueno eran una pareja que acababan de casarse tenían poco tiempo, eh, se habían conocido en México y bueno hay como todavía muchas cosas que, que no son como muy claras pero Pierre cometió el asesinato y después hizo creer que había sido un suicidio y bueno su familia vino eh, no, sin saber exactamente qué es lo que había pasado regresaron ellos a, a México después de bueno entender que ya estaba ya con la policía que se había entregado como que se fue al mismo tiempo en el que lo empezaron a buscar que él se entregó y bueno en 2019 su familia a, las acompañé en, con en traducciones con unos abogados y se presentaron a la jueza y bueno es cosas que a lo mejor no puedo decir todo lo que que en ese momento respetan, pero fue importante conocer a, a, a esa familia por quien había empezado todo este proyecto poder saber un poquito más de Jessica que era una niña súper alegre que tenía muchos proyectos que tenía un proyecto aquí en Francia mientras estaba estudiando francés seguía estudiando arquitectura en línea tenía collares huicholes que quería vender para poder tener como emprendedora ¿no? de decir necesito también crear e imaginar cosas para poder tener una autonomía económica uh -huh. y, y bueno por ejemplo esos collares los dejó la familia a la asociación y bueno hoy pierre está en su juicio va a ser en, en mayo finales de mayo principios de junio y ...pues ya veremos qué es lo que pasa... ...cuántos años serán su condena...
1: ...pues esperamos que lo suficientes... ...creo que
2: nunca hay... ...suficiente...
1: ...no hay suficiente justicia... Uh -huh. ...son muchas cuestiones que no son claras... ...que son injustas... ...nunca va a ser suficiente... ...sobre todo para los familiares...
2: ...exactamente, haber conocido... ...a, pues, a su hermana y a su mamá... ...es verdad que es esta parte de, de decir... ...todos como seres humanos... ...es como en qué momento llega esta situación ¿no? en que la persona en la que confías, la persona con quien decidiste hacer tu vida te puede hacer daño y creo que es esta parte también la más difícil con las chicas que, que viven ciertos tipos de violencia, a veces es la negación de decir como, como la persona que elegí para vivir puede estarme haciendo daño, ¿no? entonces es como querer regresar a ese principio de, de esa relación que sí funcionaba y es importante a veces poder decir no funciona. Y, y no estoy bien, y no me está haciendo bien
1: sí, 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 esta, esta parte de la ilusión, de pues todo nuestro amor romántico de, de los sueños de los planes, y pues sí es difícil poder aceptar que en algún momento dado lo estamos viviendo tan solo el poder pronunciar las palabras de verdad que es tan difícil tan difícil, pero que es a, justo a partir de la aceptación de esas palabras de decir, sí, soy víctima de violencia por mi pareja, es cuando empieza a ser liberador y de verdad empieza a ser toda esta transformación de toma de decisiones a pesar y con todo y los miedos, las angustias tal vez esa soledad que puedan pensar en la que están y el hecho de poder llevarles esta, esta información y esta voz de esperanza de si sí se pueden, de no están solas, de hay personas que estamos ahí para escucharlas para orientarlas, para apoyarlas y bueno lo importante también Sandy creo que, que es estamos de acuerdo y que es uno de los valores importantes que unen en, en la asociación es eh, pues que todo está regulado, que la asociación es una asociación registrada que no es pues como algunas que hemos sabido que pues, son patitos y pues bueno realmente utilizan el término de asociación de una manera indiscriminada y sin ningún tipo de responsabilidad ni social ni civil realmente
2: claro que la asociación está dado de alta en el jornal de esa asociación que todo tiene un registro que hay transparencia también sobre transparencia financiera todas estas cosas que bueno tampoco es como que tengamos por el momento muchos ingresos porque Exacto.
1: es que yo creo que esa es una, una, una falsa idea de que las asociaciones te vas a volver rica ¿no?
2: digo si tienes una subvención pero de todos modos yo como presidenta y como fundadora de todos los puestos son, son de voluntariado, entonces todas las chicas dedican, ya sean las psicólogas que dan atención breve psicológica, es, es de modo voluntario, cuando se paga la adhesión de 10 euros por año, va a todo lo que es la, la base de la asociación, pagar los seguros pagar las licencias eh.
1: de las cuestiones de tecnología que, que se usan ahorita que estamos pidiendo el apoyo para la creación del sitio web, este, porque había un un blog, pero pues bueno, es, todo mejora, esto crece y crece y pues hay que, hay que invertirle hay que trabajarle ¿cuántas horas al mes, a la semana Sandy, le dedicamos a, a, las, a las actividades de la asociación?
2: Creo que es mucho, y muchas chicas es como por el momento un, un trabajo de medio tiempo hay una disponibilidad completamente increíble. increíble de las chicas que están en comunicación para hacer el blog hay, es un trabajo que a lo mejor no es visible pero es un equipo de, 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 de una creatividad de un grupo súper bonito de, de mucho, mucha sororidad bueno yo entre las reuniones y entre crear protocolos entre organizar los proyectos etcétera, etcétera es verdad que después del día de trabajo siempre es como una reunión en la mañana otra en la noche, otra en la, en la tarde todo lo que, lo que lleva como los contactos que no son reuniones pero estar intercambiando constantemente, es, es un tiempo de, de, de voluntariado ¿no? y que es como las chicas también veo esta parte humana de querer ser parte de un proyecto pero también de querer ayudar y al mismo tiempo como nosotras mismas ayudando también nos ayudamos ¿no? porque es, al final es esta circularidad que yo veo uh -huh. en mujeres en Francia Es eh, estoy ahí y llevo un poquito de mí pero también me estoy llevando mucho de ahí ¿no?
1: Mucho. y que era también parte del ideal de la creación de estas redes es muy padre que finalmente pues después de varios años podemos empezar a ver pues esta red de apoyo que empezó tal vez entre nosotras dos nosotras tres nosotras cuatro y se fue haciendo así de grande
2: tenemos un directorio de psicólogas ¿sí? que fue esta parte también como de poder llevar conocimiento de profesionales de la salud que hablaran español y profesionales de la salud mental y bueno está un directorio en donde hay chicas de diferentes partes de, de Francia pero que también hacen consultas en línea, entonces bueno también ha sido un trabajo de ir recolectando la información, de ponernos en contacto con todos estos psicólogos que son parte de ese directorio, son validados también por Francia tienen el derecho de ejercer y creo que también esa parte de, del profesionalismo y, y la seriedad que tiene la asociación es importante para la credibilidad y para poder dar un servicio como se debe no
1: Exactamente y además de las colegas que ya tienen el registro que están dentro de ese directorio pues hay muchas otras que aún están en esta solicitud del permiso de ejercer, no es que no tengan experiencia, no es que no sean muy buenas en su trabajo pero pues nos toca ser parte de, pues de este sistema cuando llegamos, donde hay que demostrarle al sistema por qué podemos ejercer y cómo lo hacemos y bueno, es parte de lo que nos toca a nosotras como profesionales vivir
2: y, y que al final no se quedan fuera de esto, porque siguen siendo parte de la red, no acompañamos para dar estos puntos de, de vista diferentes como profesionales y acompañar también a esas chicas a que puedan, todas nuestras colegas que están en ese proceso, pues este acompañamiento de decir, no, no pierdas la fe y tanto como psicólogas como otras profesiones no es como, bueno, sí, toma un poquito más de tiempo pero a lo mejor tu equivalencia sí se puede hacer y vas a tener que decidir diferentes caminos pero es posible. Oye
1: Sandy otra cosa que no te pregunté al inicio dijiste que trabajas también en una asociación que trabaja contra la prostitución en público latinoamericano
2: no exactamente es público latinoamericano son okay. mujeres de diferentes países, en Lyon hay una gran red de, de trata de personas, ok, eh, de Nigeria y es la mayoría de las personas que acompañan esta asociación pero si no vienen de, de otros países. Son chicas que quieren salir de la prostitución entonces está este acompañamiento social, acompañamiento con una enfermera y con una psicóloga sobre la salud mental. Okay. Pues para acompañarlas en esta salida de, de, de la prostitución, les acompañan también con todo el proceso migratorio
1: y, y bueno. Es un poquito sobre esto pues Andy muchísimas gracias por estar por haber hecho este espacio en tu agenda pues brevemente recordar que Asociación Mujeres en Francia se encuentra en Lyon y si necesitan ponerse en contacto contigo como te encuentran
2: Pueden encontrar en Facebook Mujeres en Francia eh, Asociación también pueden enviar un mail a mujeresenfrancia hotmail.com y bueno gracias a ti por el espacio Ana de verdad que es un placer y me siento muy, muy contenta de haber sido parte de hoy de esto tan, tan interesante que bueno, es, me parece súper importante llevar el diferente tipo de información a, a las personas ¿no? sobre la, las temáticas de la migración y,
1: y otros. Así es, Andy. A nuestros queridos amigos que nos escuchan saben que estamos aquí esperando sus sugerencias y pueden escribirnos a el correo lamigraparis.gmail.com y también nos encuentran en las redes sociales como migra Migra, charlas entre migrantes en Facebook y en Instagram y un beso donde quiera que estén cuídense mucho, muchas gracias Andy de verdad te mando un besote
2: gracias a ti Ana
1: Chao.
0: cada semana en la Migra Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes ¡Acompáñanos a través de la Migra Podcast! Bienvenidos al episodio número 50 de la Migra Podcast. Para millones de personas, la idea de trabajar y tener una buena calidad de vida a través de cualquiera de las expresiones del arte es un mito. Generalmente, lo que suelen escuchar es «De eso te vas a morir de hambre». El talento y la vocación, muchas veces, es tan natural que por más que haya obstáculos, por más que las personas significativas digan no, el artista sigue su camino. Migrar y vivir de alguna de las expresiones artísticas es un doble reto, pero es posible y muy satisfactorio. Hoy platicamos con el artista visual Iván Torres, mexicano que vive en Burdeos y se dedica exclusivamente a la creación artística.
1: ¿Qué pasa cuando migras y vives de alguna de las expresiones de las bellas artes?
0: En los denominados países del primer mundo, ¿toda la gente tiene la vida resuelta?
1: ¿Cuál crees que es el mayor de los retos que has vencido como artista?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias.
1: Y Anandón. quédate con nosotras. La Migra Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado al mexicano Iván Torres, quien además de ser artista es activista mexicano que ha hecho muchas cosas aquí en Francia y vamos a platicar con él, pero primero saludo a Ana, mi compañera, ¿cómo estás Ana?
1: Hola Vero, buenos días, pues aquí muy contenta de tener a alguien que ya se dedica de plano a todo esto desde hace un buen tiempo y con la sorpresa de también activista como tú lo dices y pues ahorita nos va a platicar respecto al colectivo que tiene y vamos a escuchar su historia, que seguramente nos va a dar muchas sorpresas y como mexicanos, pues también muchas satisfacciones. Iván, ¿cómo estás?
3: Bien, buenos días, Ana, buenos días, Vero. Saludos de Burdeos Francia. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias. Esperando escuchar tu historia.
3: La historia, como todos los mexicanos y mexicanas que emigramos, es la, es la siguiente. Emigramos por estudios, emigramos por trabajo, emigramos también por amor. Y a mí me tocaron dos de ellas. Es decir, conocí a la que fue mi pareja en el 2001 Ajá. y ella decidió de venir a Francia, yo la seguí. Sí. Y después también este, era muy chico en esa época, decidimos eh, emigrar a Francia. Sí. Porque era muy viable. Muy bien. Y eso es el inicio de, de cómo empezó la vida acá en Francia en el 2004.
0: Uh -huh, un muchachito.
1: Y si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes ahora?
3: Acabo de cumplir 45.
1: Es decir,
0: desde que llegaste en 2004, pues has permanecido en este país con seguramente muchos esfuerzos. Pero tú ya eras creador, tú ya eras artista en México.
3: En México trabajaba como periodista en un diario de la ciudad de Guadalajara. Ah, muy bien. Y este de los estudios de los cuales eh, realicé y me quedé trabajando. Trabajando justo saliendo después de la universidad, uh -huh. hasta que decidimos venir acá a Francia.
0: Tú has hecho una reconversión profesional al migrar, ¿es así?
3: Sí, 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 sí. Artísticamente solamente tenía la parte poética, que escribía poemas como casi todos los adolescentes de México. Ajá. Y de vez en cuando entraba a concursos, quedó más en la, en el, en la corazonada que en lo concreto, la poesía. Ah.
0: Muy bien. Fíjate, me dio risa cuando dices como casi todos los mexicanos hacia yo poesía en la adolescencia, porque hay una idea de que nosotros, específicamente los mexicanos, somos muy artísticos. Yo recuerdo que la primera vez que hice un viaje a Europa, ya tiene muchos años, bueno, tomé un tren en España y en el asiento de al lado estaba un señor español, pues que me empezó a hacer plática y me dice bueno, ¿y de dónde eres? Y yo, no, pues soy mexicana. Pues vamos a cantar y y el señor se sabía todas las de José Alfredo. Ya era un señor mayor. Y yo, no, pues, este, no me las sé, ¿no? No me sé esas letras. Pues yo un poco tímida, que además viajaba sola y tal. Y me dice, pero ¿cómo va a ser si todos los mexicanos cantan? Y todos bailan, ¿no? Eso era, en su imaginario, pues esa era la idea. Y sí, efectivamente yo canto, pero no le cante. Y yo creo que sí, que, que los mexicanos, pues, somos muy, muy cercanos a las expresiones artísticas. Pero ya dedicarse de lleno a ser pintor... Hacer bailarín, hacer escultor, etcétera. Pues ya es otra cosa, Iván. Y tenemos mucho esta idea, por lo menos en México, no sé en el resto de los países latinoamericanos, de que haces actividades relacionadas con el arte por amor al arte. Es decir, que de eso no comes. Por favor, nos puedes hablar un poco de este mito o si es realidad.
3: Mira, el, el, la diferencia entre México y Francia es que aquí en, en Francia hay un sistema social-cultural que permite a los artistas cuando se desarrollan el llevar una carrera así, de tener un apoyo sí. lo cual en México no existe es decir, este, la, la cuestión de la, la ser intermitente del espectáculo por ejemplo, uh -huh. te crea ayudas y beneficios, mientras tanto sigas corroborando el hecho de que está haciendo actividad artística, por ejemplo, yeah. eso en México no existe, uh -huh. es decir, acá en Francia puedes ser músico, artista de, de teatro, de circo, en ese rubro y poder este cotizar entre comillas, como dice acá, para que recibir este un apoyo económico Sí. ciertas horas, ciertas representaciones, el gobierno francés te puede otorgar un derecho de, de desempleo Ajá. al final del año. Y de hecho, mientras estamos acá en, en el confinamiento en Europa, eh, en Francia, sí. eh, específicamente, los artistas han recibido ese tipo de apoyo, aún sabiendo de que desde el año pasado no ha habido ninguna actividad uh -huh.
0: Sí, sí, todo está cerrado. Ahora,
3: los artistas plásticos, es decir, los que somos los artistas visuales, son los patitos feos de la de ese sistema. ¿Sí? ...porque no tenemos una representación tan numerosa... ...como lo puede tener un músico... Uh -huh. ...un artista de teatro o, o de circo, etcétera... ...o de baile... Sí. ...entonces nosotros tenemos que malabarear... ...como se dice en español... ...la manera de conseguir una entrada de dinero extra... ...aparte de lo, de lo que hacemos como artista...
0: ...¿y tú cómo malabareas?
3: Yo malabaré desde que llegué acá en Francia... Yo ...empecé a trabajar este, como todo el mundo... Sí. ...sin embargo lo artístico llegó muy tarde... ...llegó en el 2007... Uh -huh. ...como les comentaba yo entré en el 2004 en Francia... 2007 me resultó la parte artística Sí Como respuesta a una frustración de expresión Que acá no podía desarrollar Es decir, lo poético no me podía ayudar Para trabajar en Francia Lo periodístico estuve trabajando como corresponsal Ajá uh -huh. Entonces empecé a hacer un trabajo, como se dice, alimentario acá. Uh -huh. Sin embargo, para no frustrar la parte artística de lo que es la parte real, me prometí de tratar de llevar lo artístico a algo que no sea relacionado con lo monetario. Ah. Es decir, empecé a tener una relación laboral uh -huh. y siempre le daba la mitad del día al trabajo y la otra mitad le daba a lo artístico.
0: Oye, esto que me describes pues me parece muy similar a lo que se vive en nuestros países en América Latina porque muchos de los artistas que yo conozco que se dedican exclusivamente a la creación tienen otra entrada, por ejemplo, en la docencia, por ejemplo, escribiendo en periódicos o haciendo otro tipo de actividades que complementan, que sí están relacionadas con su quehacer artístico, pero que al final, como tú dices, necesitan una entrada extra que les permite sus ingresos y lo que tú me describes pues es lo mismo que se vive por lo menos desde mi conocimiento en América Latina. Sí
3: sí sí. Uh -huh. Es similar simplemente que la, la, la fuerza económica de Francia permite soportar a una gran cantidad de artistas, de escena, de, de música, de plásticos que, que en otros países en América Latina no puede, por ejemplo. Uh -huh. En México un sistema similar se podría llamar el FONCA, sí. que es este, las becas, pero las becas son nacionales, hay, hay algunos este, estatutos eh, estatales o de uh -huh. municipales, pero a nivel nacional es, muy, es muy, este, muy raro. Yo sé que en Europa es muy agradecida en ese aspecto con uh -huh. la clase artística para apoyarles.
0: Claro. Sí, porque de hecho en México, bueno, además que el FONCA como tal ya no existe, ahora hay otros mecanismos, ya desapareció con esta administración, pero además de eso, no es para todos y además tampoco es todo el tiempo. Y lo que tú me explicas de la manera en la que recibes este ingreso por parte del gobierno francés, pues sí, es constante, uh -huh. es permanente.
3: Sí, es constante, sí, es permanente. Uh -huh. Ahora, la diferencia, como les comentaba, con el artista plástico, el artista visual, es de que él no tiene la facilidad de tener este tipo de ayuda constantemente, Entonces, todos los artistas plásticos que yo conozco, Ajá. prácticamente la mayoría, tiene que recurrir a otro empleo. Ok, le batallan. Sí, como profesor, como, como asistente de, de, de un curso o, o trabajando algo que es totalmente ajeno a la, a la parte artística visual.
0: Comprendo. Oye Iván, tú decidiste quedarte en Francia, por lo que entiendo, la relación de pareja por la que tú llegaste a este país terminó y al final sí. tú te quedaste Ajá. aquí. ¿Cómo fue eso?
3: Sí, pues es muy cierto lo que comentas porque se queda uno con la duda de decir bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo o, o, o me regreso? Uh -huh. Sí, porque las parejas que tienen hijos es muy complicado decir este me quedo sí, claro. bueno. Se tiene que quedar por cuestión de la, de la custodia y tener que alternarla. Yo en ese momento también este, decidí hacer una, una apuesta uh -huh. de tratar de integrarme completamente acá pero solo ¿Sí? después de lo que es el divorcio después de bueno, ¿cómo puedo yo ser para tratar de, de llevar una vida entre comillas este independiente acá? Uh -huh. sin tener una, una pareja uh -huh. entonces cuando haces los papeles, cuando haces este, todos los trámites, tratas de, de justificar el hecho de que tú solo puedes, quizás, eh, estar acá eh, sin, sin ninguna complicación. Uh
0: -huh. ¿Y sí? ¿Se pudo?
3: Se pudo porque, como tenía ya cierto tiempo, en 2004, acá con los papeles, uh -huh. en la prefectura, que son trámites muy complicados, me imagino que hablan de haber este comentado eh, con otros invitados, invitadas, es muy, muy complicado y la prefectura acá no se tienta el corazón para saber si te divorciaste, si tienes un hijo, si tienes el pelo bonito, no, no es muy complicado. Uh -huh. Entonces, hasta hoy no tengo problemas. Entonces, yo ya decidí hacer la, el trámite de nacionalidad porque no lo tenía. Sí. Y ahí me di cuenta de que, pues, uno cuando hace todo el, el, digamos, el camino en línea recta de lo que es una, con la sociedad francesa, también la sociedad francesa te puede, o la, la, las autoridades francesas pueden reconocer tu labor. Claro. A largo sí, sí. plazo.
0: Oye, y además de estar en el arte, tú nos mencionabas que. Estás en el activismo, estás en grupos.
1: En un colectivo. Sí,
0: que promueven la unión de los mexicanos. Coméntanos un poco de eso, cómo funciona. Es parte también de tu quehacer como artista. ¿Cómo surgió
3: eso? Mira, surgió, de hecho, toda la conversación que tenemos es un círculo que explica el sí. presente. Cuando yo llegué a, a Burdeos, había un grupo de mexicanos, pero era reuniones entre ellos y, y que no era tan accesible para el público ¿Sí? que llegaba. Los primos Arribantes, y recuerdo que, que muchos mexicanos que empecé a conocer tenían ese ese desconcierto, estar acá en Francia, eh, primero el, el estar lejos de la familia, estar lejos del territorio, uh -huh. estar lejos de la comida, estar lejos de los ingredientes, estar lejos de la música, entonces era como un desconcierto dentro de un concierto que era distinto, es decir, este Ajá. de Francia. Y poco a poco me di cuenta que los mexicanos y las mexicanas que estaban acá necesitaban un lugar de encuentro. Gracias a las redes sociales, y eso es la parte positiva, a veces hay cosas negativas, pero es positivo, se hizo el grupo de mexicanos en Burdeos para que ellas y ellos se integrasen y que se intercambiaran esta experiencia. Y eso ha ayudado a que muchos mexicanos y mexicanas se encuentren, se apoyen, se intercambien estas direcciones, se intercambien experiencias y sea como, no sé, como que un consejero más dentro de este gran viaje que se llama la inmigración, este país. A nosotros los mexicanos y la mexicana. Uh -huh. Desde 2008, 2009 creo que lo creé, Sí. ese grupo, invitando a todos los mexicanos y mexicanas de acá, de, de Burdeos y se fue extendiendo hasta llegar a, a, a tenemos casi 4 mil personas wow. en el grupo, pero en, en ese grupo también al momento de hablar español, evidentemente toda la ola latinoamericana entró sí. también, y los latinoamericanos como los mexicanos y mexicanas, entraron en ese, en ese grupo, y inter, inter, intercambiamos experiencias de cómo hacer por ejemplo, para sacar el, el permiso de trabajo cómo conseguir un departamento en Francia que es un sí. calvario, un trabajo cómo hago esto, una es un foro en el cual intercambia mucho la gente para poder llevar adelante su quehacer cotidiano.
1: Es decir, Iván, que realmente no tenías idea que al crear ese grupo en Facebook, estabas creando una verdadera red de apoyos para los connacionales en esa parte de Europa. Porque si bien pues, la migración representa el duelo migratorio, la adaptación, el proceso, nos cuesta mucho trabajo a todos. O bueno, quizá no a todos, pero a la mayoría nos cuesta mucho trabajo. Y esta parte real de esta red de apoyo, de poder hablar, con otros que están pasando por lo mismo por lo menos te hace sentir menos aislado y más si es un, si es un lugar donde te sientes cobijado, donde realmente te sientes bien acogido y empiezas eh, pues a encontrar respuestas y le das el plus de la parte artística de esta expresión que todos necesitamos tener pues bueno, yo creo que no te imaginabas el impacto que tu grupo iba a tener pues ahora sí que en miles de personas
3: Sí, y hay que ser este, muy, muy honesto en ese aspecto, no se trata trata de, de personificar ese grupo con lo que yo hago, sino al contrario, que ellos mismos tomen el control uh -huh.
1: de ser los protagonistas de su historia.
3: Sí, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, este, por ejemplo, después de que empezamos con el confinamiento acá en Francia, mucha gente dejó de trabajar, no puede trabajar, tiene mucho tiempo libre. Uh -huh. Y hubo mexicanas y mexicanos que empezaron a cocinar. Sí. Empezaron a cocinar y vender sus platillos, que hacían platillos para poder vender simplemente como, como hobby, después algunos estudiantes para poder tener dinero. En ese aspecto, los apoya publicando sin ni siquiera mencionar que hay que pagarlo. ¿no? Es un medio de difusión. Sí. Todo lo que sea para que ellos puedan tener una, una practicidad del que, que sea útil, el grupo de mexicanos y mexicanas está para ello. Claro. Y eso es algo que nosotros los migrantes, este, sobre todo los mexicanos, y eso lo utilicé desde el inicio, es como una idea de tener un barrio. Al llegar a tu barrio, uh
1: -huh. tu barrio te respalda.
3: <risa> no, y es cierto, y esa es una de las filosofías que me gustan populares de México, el barrio respalda.
0: Exacto, sí.
3: Simplemente tratar de elevarlo a un contexto francés y sobre todo quizás si latinoamericano, porque el latinoamericano dentro de los grupos mexicanos se siente como en su casa. El mexicano es siempre ha... Claro tratado o trata de integrar a los grupos latinoamericanos, es una costumbre.
0: Claro. Oye, Iván, me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones le puedes dar a quienes tal vez nos están escuchando y van a lanzarse a la aventura de irse a otro país y son artistas, son creadores, o que tienen en mente un proyecto de ejercer como artistas en otro país. ¿Qué recomendaciones les darías tú, ahora que has vivido toda la experiencia que tienes, todos estos conocimientos de tantos años viviendo en Francia?
3: Lo primero, información. Tienen que informarse de lo que quieren hacer al momento de tener la información, buscar en qué aspecto pueden desarrollarse tanto musical, escénicamente, artísticamente, visualmente, etc. Sí. Hay que hablar francés como los que están en Alemania hablan el alemán. Este... Yo creo que la primera puerta que hay que abrir en este país es la lengua. Uh -huh. Con la lengua se lleva la cultura y después con esos dos el mexicano ya sabe lo que tiene que hacer triunfar
0: ¿verdad que sí? triunfamos siempre <ríe> 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 claro. triunfando como siempre oye y además de eso ¿algún otro tip que tú dijeras oye por aquí no te metas mejor por acá
3: pues el tip sería, hay que respetar este país porque tiene distintas maneras de vivir, de manera moral, como social, que, que las tenemos en México. Adaptar, no, que, no tenemos que dejar de ser mexicanos para poder vivir en Francia, hay que ser mexicanos para vivir en Francia, porque esa es nuestra energía y cuando llega un momento de tristeza, de depresión, como lo hemos tenido algunos y algunas durante estos años de inmigración, hay que sacar el pequeño corazoncito mexicano que nos impulse a llevar ese aspecto de, de, de desolación a veces que nos llega ...sin tener que asumir todo lo que es francés... ...uno es francés hablándolo y, am y amando la cultura... ...pero uno también es mexicano... Claro. ...y como cuando se pide tacos en México... Pues, ...le dicen le dice la, al cliente con todo... Y nosotros decimos sí con todo. Entonces hay que integrar todo eso, la cultura mexicana y francesa, pero tener siempre el respeto a lo que este país nos brinda y respetando este país, respetamos al nuestro.
0: Por supuesto, sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Me gustó ese, eso para hashtag, los mexicanos como los tacos, con todo.
0: <risa> sí, Iván, si alguien está interesado en ver ¿Mm? tu obra... En conocer un poco más de ti, en integrarse al grupo de Mexicanos en Burdeos. ¿Cómo contacta?
3: En las redes sociales, Iván Torres y Iván Torres Pinturas, Pinture en francés. El grupo se llama Mexicanos y Latinos en Burdeos. Sí. Mándales la invitación de quiero entrar en ese grupo y yo me encargo de siempre darles una bienvenida a todos y a todas, es decir, bienvenidos a mexicanos en burdeos, ya sean peruanos o colombianos, franceses también, pero siempre cuando es un mexicano siempre pongo una manita, pongo la bandera mexicana y la bandera francesa y la manita.
0: Uh -huh
3: y decirles bienvenidos y desde ese momento hacerlos sentir de nuevo en casa. Perfecto. Como se puede.
0: Oye, y tienes una exposición muy pronto. ¿Es virtual o es eh, en presencia?
3: No, la vamos a hacer. Este, va a ser una, una exposición de, de, de aspectos. Como en México encontramos las calabritas siempre en los mercados, en algunos uh -huh. este, puntos de, de venta cuando es temporada de Día de Muertos o si no. Yo voy a hacer una exposición que va a tratar del maíz, que no tiene nada que ver. Pero hice estas calaveritas porque cada vez que, que muestro lo que hago, la gente me dice, ah, es muy bonito, es muy bonito. Cara. En ese caso voy a hacer calaveritas para que el público, si las quiere llevar, se las lleve. Y este sí. fin de semana, el viernes, sábado y domingo, tengo una exposición que habla sobre la agricultura urbana. Uh -huh. Y es un tema que se hace en Francia. En Burdeos lo van a hacer y tenemos la fortuna de poderlo hacer porque son lugares abiertos. Ya. Y yo en la cochera que tengo la voy a abrir. sí. Voy a poner obra que hable sobre el maíz que hice cuadros sobre el pozol, el tamal. Yo ya el... sé con
1: quién te voy a conectar.
3: <risa> Ok, lo voy a exponer y en ese lugar voy a exponer también estas calaveritas que son de yeso
1: Están hermosas, pues ojalá que nuestros radioescuchas estén muy curiosos por ver tus calaveritas Que te busquen en la página, que te busquen en tus redes sociales porque están muy muy lindas la verdad
0: Y además sabes que esta idea de conectar el maíz con nuestra cultura en general Yo tengo un grupo de amigas artistas plásticas allá en Veracruz Que hace algunos años hicieron una exposición que se llamaba justamente Sin Maíz no hay país. Y de verdad una cosa impresionante, bellísima, yo creo que muchos mexicanos no somos tan conscientes del vínculo que tenemos con el maíz hasta que nos vamos de México. Yo ahí fue donde me di cuenta que comía, bueno, desayunaba, comía y cenaba maíz. Y no me daba cuenta, era como muy natural, pero ya que estoy aquí, lo descubrí y de verdad que es algo que habla de nuestros orígenes y que tiene mucha relación con quiénes somos.
1: Somos hijos del maíz. Además,
0: <ríe> efectivamente
3: exactamente
0: muchas gracias Iván por esta breve charla esperemos poder continuar con esta conversación en otro espacio en otro momento
3: gracias a ustedes
0: y que tengas mucho éxito con, con este proyecto y con todos los que vengan creo que ha sido muy ilustrativo lo que nos has comentado desde tu experiencia y seguramente le servirá a alguien por ahí que nos escuche y que tenga entre manos estos proyectos similares pues tú no lo sabes Iván pero Ana y yo con este episodio estamos cerrando un ciclo de la migra, estamos cerrando esta primera temporada
1: de casi un año de estar pues aquí presentes todos los lunes ¿Sí? elaborando temas que nos involucran un poco a todos, que resaltan muchísimo de esta riqueza que tenemos los mexicanos, del talento de la resiliencia de la motivación, de poder sobreponernos a tantas y tantas cosas y realmente es todo un reto haber estado aquí un año pero hay que renovarse como siempre sí. así que vamos a buscar un poquito el, el cambio también en, en esta renovación de los episodios de la nueva versión de la migra nuevos amigos nuevos temas pero pues bueno es, es para celebrar también cerrar un ciclo y dar inicio a algo nuevo algo mejor
0: que viene muy pronto
1: te agradecemos de verdad Iván el cerrar con nosotras este ciclo con esta parte con esas calaveritas con recordarnos este origen que somos unas hijas del maíz <risa> ahora con mucho más orgullo pues vamos a, a recomenzar esta nueva temporada exactamente así es
0: perfecto ojalá platiquemos pronto Iván muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes y un gran saludo desde Burdeos y maíz es raíz como se dice también
0: Gracias, nos despedimos Ana y recordar también que aunque vamos a estar en este proceso de creación, vamos a tener también tiempo para recibir sus mensajes a nuestro correo electrónico.
1: Claro que sí, lamigraparis@gmail.com, y que también pueden estar pendientes de todas las actividades que vamos a tener en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como lamigraparís y que estén muy atentos de esta nueva temporada que viene.
0: Claro que sí, que la pasen muy bien Muchas gracias y hasta la próxima Gracias Iván Un
1: beso donde quiera que estén, chao
3: Gracias